0: Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbaihi ecmain Allah'a hamd onun alemlere rahmet olarak gönderdiği kutlu nebiye salat ve selam o Nebinin Mubarek Ellerinde yetişen bütün ashabı Kiram Efendilerimize selam. İstanbul'un muhtelif yerlerinden, Kayseri'den, Batman'dan, şuradan buradan bir şahsı dinlemek için değil, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın adına ve namına kurulmuş bir sofraya talip olmak için gelen bütün kardeşlerime, sizlere de selam olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi, atıfeti, nimeti hepinizin ve hepimizin üzerine olsun. Başkanımızın dediğini ben de diyeceğim. İnanın ben de özledim sizleri. Bazen bazı sözler kürsüden söylenmesi kolay ama yüz yüze geldiğimiz zaman zor. Bazen üstü kapalı söyleriz o söz gider sahibini bulur. ...eğer sahibinin alıcılarında bir sıkıntı yoksa. Onun için dört ay bazı şeyleri konuşmadan beklemek de kolay değil. Elbette ki şöyle de bir kolaylığı, şöyle de bir nimeti var susmanın. Konuşmak başlı başına bir sorumluluk. Konuştuğumuz her kelimeden Allah'a hesap vereceğiz. Ve ben her dersin başında sonrasında o muhasebeyi yapmaya çalışıyorum... Allah inşallah sonuna kadar da o hal üzere bizleri daim kılsın. Sıcak bir süreçten geçtik. Dört aylık yaz dönemi sadece mevsim itibariyle sıcak değildi. Hem bu topraklarda hem de iman kardeşlerimizin yaşadığı İslam coğrafyalarının dört bir tarafında yangınlara şahit olduk. Çok sıcak haberler duyduk. Bazen hüzünlendik, bazen ağladık, bazen dua dua yakardık. Dört aylık süreç biraz böyle geçti. Biz hep şunu temenni ediyorduk. İnşallah Suriye'den güzel bir haber duyacağız. Halep'ten, Humus'tan, Şam'dan. Dünyanın o güzel coğrafyasından ki peygamberin, o mübarek ashabının birçoklarının ayak izleri var orada. Şimdi bir haber gelecek, A şimdi duyuyoruz diye ümitle beklerken yeni bir haber geldi ki o haber sinemize hançer gibi saplandı. Mısır'daki kardeşlerimizin çektiği o sıkıntılara bu süreçte şahit olduk. Ve biz Kahire'nin Rabiatul Adeviye meydanının, Nahde meydanının, İskenderiye'nin, Mansura'nın, Dimyat'ın çığlıklarını da duyduk. Basra'nın, Bağdat'ın, Necef'in feryadı hiç eksilmemişti. Araka'nın, Moro'nun feryadı yıllar yılıdır devam ediyordu. İçimizden hiç gitmeyen bir acıydı Kudüs'ümüz, Mescid-i Aksa'mız, El-Halil'imiz ve bunların üzerine bunlar da eklendi. Ben de sizin dediğiniz gibi diyorum. Biliyorum ki aynı dili konuşuyoruz. Evet müminiz. Elhamdülillah iman etmişiz iman ettiğimiz için de imtihanlarımız bitmeyecek bizim yani bugün bir imtihan bitse yarın başka bir imtihan başlayacak bize burada rahat yok eğer cenneti buradan istiyorsak böyle bir şey yok acılarımız sıkıntılarımız imtihanlarımız belki bundan sonra inşallah yanılırım belki bundan sonra daha da artacak daha da fazlalaşacak peki öyleyse eğer biz ne yapmalıyız sıkıntıları sorunları bu imtihanları gördüğümüz zaman oturup ağlamalı mıyız halimize yoksa her olan olayı bize nazil olmuş bir ayet gibi anlayıp o ayet üzerinden o hadise, hadise üzerinden O olay üzerinden kendimizi mi sorgulamalıyız? Elbette ki yapmamız gereken bu ikincisidir. Her hadise, her olay bize nazil olmuş bir ayet. Biz de onu okumakla mükellef olan bir muhatap. Neden bu oldu? Neden başımıza bu geldi? Başınıza gelen ellerinizle yaptıklarınızdır diyen ilahi fermanın Acaba bu hadise üzerinden bize söylemek istediği ne diye bunu sorgulamak durumundayız. Biz bu sorgulamayı yaparsak eğer bazı ipuçları yakalarız en azından yaptıklarımız ve yapmadıklarımız noktasında. Neleri yapıyoruz neleri yapmıyoruz neleri eksik bıraktık neleri fazla yaptık bir muhasebeye en azından imkan olabilirdi. Bu kadar hadise üzerinden. Böyle bir muhasebeyi ne kadar yaptık o herkesin kendi nefsine soracağı bir soru. Ancak ben meseleyi bir bireysel şahsi mesele olarak kendi nefsimizin üzerinde yoğunlaştıracağım. Bir de ümmetin üzerine yayarak ümmet noktasındaki sıkıntılarımızı anlamaya çalışacağım. Beraberce anlamaya çalışacağız. Biz ne yapıyoruz ki bu kadar bilgi adına fazlalık varken piyasada ve her geçen gün bilgimiz artmasına rağmen istenilen kaliteyi bir türlü elde edemiyoruz. Acaba neyi ihmal ediyoruz ki biz? Sahabenin bildiklerinin kat kat fazlasını bilmemize rağmen sahabeden daha fazla bilgiye erişmiş olmamıza rağmen bugün istenilen düzeyde bir Amel istenilen düzeyde bir fiiliyat ortada yok. Acaba biz neyi eksik bırakıyoruz ki? Sakalımız var bazılarımızın başlarında sarık var. Üzerlerinde cübbe var. Çarşafımız var hanımlarımızda tesettürümüz var. Elhamdülillah anne ve babalar olarak Kur'an okuyoruz. Elhamdülillah az ya da çok ama aynen bizim evlerimizde namazsız çocuklar var. Bizim evlerimizde tesettüre karşı lakayit davranan çocuklarımız var. Bizim çocuklarımız ben dışarıyla uğraşmıyorum. Neyi biz eksik bırakıyoruz ki? Biz istediğimiz o özlediğimiz meclislerde konuştuğumuz konuşurken mangalda kül bırakmadığımız bazı şeyleri hayatın içerisinde göremiyoruz. Acaba ne var ki burada bir eksiklik ortaya çıkıyor ki istenilen özlenilen o günlere o sevgiye o kaliteye bir türlü varamıyoruz. Ümmet bazında meseleye baksak Allah aşkına bizim sayı itibariyle sayımız ne kadar? 1 milyar 700 milyon yanlışsam düzeltin beni. Dünya nüfusunun yüzde yirmi ikisi yüzde yirmi üçü bugün la ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyor elhamdülillah. Peki biz yüzde yirmi varan sayımız böyle bir hakikatle ortada dururken dünya muvazenesinde ne kadar bir ağırlığımız var? Neyi sallıyoruz? Mesela birimiz içimizden biri bir kükrediği zaman kaç tane Allah'a inanmayanın yüreğinde bir korku oluşur. Bir İslam ümmetinin içerisinden birisi kalkıp ümmetin dertlerine sıkıntılarına dair bir şey söylediği zaman dünyayı ne kadar bu acaba sarsabiliyor? Bu manada biz böyle bir kayıpla karşı karşıya olduğumuzun da bilincindeyiz. Ama bir günler tarihin bir zaman dilimlerinde Dünya nüfusunun yüzde biri iken, yüzde ikisi iken, yüzde 5'i iken, yüzde 10'u iken bazen biz dünyayı inandığımız değerler çerçevesinde dize getirmişiz. Sizin hasta adam dediğiniz Osmanlı yıkılmaya yüz tuttuğu zamanlarda Avrupa'da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Aziz hatıralarına dil uzatıldığı zaman o hasta haliyle elindeki asa ile o hakaret edenleri susturabilmiş. Ama biz bugün yüzde yirmi beşe varmamıza rağmen böyle bir ağırlık ortaya koyamıyoruz. Neden? Bir problemimiz var bizim. Temelde kaybettiğimiz bir şey var. Herhalde biz onu Ortaya koymayana kadar bu sıkıntıları hep yaşayacağız. Nedir o? Ona geleceğim. Gelin bir daha işin başına dönelim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Mekke'de kurduğu Darul Erkam, Medine'ye kur- geldiği zaman mescidin hemen arkasında kurduğu Sufa, mescidin bizzat kendisi, başta iki tane iken sonra sayıları dokuza varan Annelerimize ait olan o odalar onların hepsi birer mektepti ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o mektepte sizin hayran olduğunuz asr-ı saadette isimlerini birer ayet gibi ezberlemeye çalıştığınız ve her birisinin hayatından hayatlarınıza izler taşıdığınız o güzel insanlar sahabe-i kiram efendilerimiz radıyallahu anhu mecmain olan o büyük insanlar Yetiştiler oradan. Orada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben bir muallim olarak gönderildim diyerek kendi özel olarak görevinin ne olduğunu beyan ederek alemi de bir talebe olarak görerek kurduğu o potada adamlar yetiştirdi adam gibi adamlar yetiştirdi. Biz Resulullah'ın bu manada ortaya koyduğu kametleri daha ileriki derslerde biraz detaylı işleyeceğiz. Ancak Allah Resulü aleyhissalatü vesselam özel olarak talim sahasında talebenin ahlakını da muallimin ahlakını da müfredatın ahlakını da medresenin ahlakını da aleme gösterdi ve öğretti. Özel olarak biz meseleyi İlim ahlakı çerçevesinde değerlendirsek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o güzide talebelerine işin bidayetinde ne öğretmişti? İlim noktasında onlara bir şeyler verirken imanı kavramış onlar. İlim noktasında bir şeyler alırlarken Darul Erkam'da, da, şurada, burada onlara işin bidayetinde ne öğretti? Ne öğretti biliyor musunuz? İlim... Ve arkasından amel. Amel yoksa eğer o ilim ne olacak? Neye yarayacak? Bir insanın ilmi arttığı oranda ameli artmıyorsa hele hele tehlikeli bir boyut var ki burada. Ben sürekli onu nefsime de söylüyorum. içinizdeki bazı talebe kardeşlerime de söylüyorum. Diyorum ki ilminiz arttığı anda amelinizde ilminize orantılı bir biçimde artıyorsa... Ya da Allah korusun ilminiz artıyor ilim arttığı için bir de kibir artıyorsa birincisi varsa işe devam et ikincisi varsa onu orada bırak. Oradan sonrası artık şeytanın düdüğü olmaktır. İlim arttığı anda eğer amel de artıyorsa ikisi beraber yürüyorsa ne kadar yükseldi o kadar yükseliyorsa o işte peygamber aleyhissalatü vesselamın Talim ve terbiye sahasında sahabenin üzerinden aleme öğrettiği hakikattir. Öyle olduğu için bakın biz ashab-ı kiram efendilerimizin hayatlarını artık siz benden daha iyi biliyorsunuz. Ben şimdi susayım siz konuşun. Görmedik mi buradan bu kürsüden tek bir vakit namaz kılmamasına rağmen cennete yürüyen adamları görmedik mi? Ağzına aldığı bir hurmayı Bedr'in meydanında ya Resulallah buradan cennete mi yürünecek benimle cennet arasında eğer bu hurmayı çiğneyecek vakit kadar bir vakit kaybı varsa ben onları istemiyorum deyip cennete yürüyen adamları görmedik mi? Hanımıyla zifaf yapmış sabah gusül alacak ama Bilal'in sesini duymuş. Anında hanım engellemesine rağmen kimden bahsettiğimi biliyorsunuz. Hanzala'dan bahsediyorum size. Hanım engellemesine rağmen aman dur gitme. Sana gusül lazım demesine rağmen bak çağıran Resulullah'tır deyip. O haline takılmadan Uhud'un meydanına yürüyen. O halde Allah yolunda şehit olan. O halde şehit olduğu için melekler gümüş tepsilerle birlikte Uhud'un meydanına gelip ona gusül ettiren gassallarını meleklerden seçen hanzalaları okumadık mı? Resulullah'ın aleyhissalatü vesselam hanımlarından bir hanımdan bahsedeyim size anamız Ümmü Selem anamızdan Resulullah'ın gözde hanımlarından biri Ayşe annemizden sonra bize en fazla hadis rivayet eden onun lisanından 378 tane hadis okuruz biz bugün külliyatımızın içerisinden o annemiz bize bakın ne öğretiyor odada Resulullah mescitte Resulullah'ın mescidiyle odaları yan yana biliyorsunuz Efendimiz konuşsa ses içeriden duyulu- duyuluyor Anamız rahat rahat bir hanım sahabiye saçlarını taratıyor. Allah Resulü oradan ya eyyühennas diyor. Ey insanlar o anda annemiz ayakta. Örtüsünü aldığı gibi mescide doğru. Niye? Soruyor arkasından. Ses geliyor zaten. Anne niye bu heyecan, niye bu coşku? Ne dedi Resulullah? Ya eyyühennas dedi. Ben de insanım lebbek deyip koşmam lazım. Koşup oradan bir hakikat öğrenecek ve o hakikati hayata taşıyacak. E bu Akil'i duydunuz mu hiç? Yemame'de kolu kopmuş, sarkmış böyle. Yarı baygın bir halde çadıra taşımışlar. Artık ölümünü bekledikleri bir zaman. Yemame'nin o ilk etapları İslam ordusu darmadağın oluyor. O anda birinin sesi çadırın önünden yankılanıyor. Ey Ensar Akabe'de Resulullah'a verdiğiniz sözü hatırlayın. Ey Ensar kalkın bir kez daha Huneyn destanını yazın. Ebu Akil mezardan kalkar gibi kalkacak. O sarkan kolunu da koparacak ayağıyla atacak. Ve o meydana doğru yürüyecek. Nedir Allah aşkına bunlar? Bunlar sadece birer menkıbe mi? Okunup da üzerlerinden ah oh edilecek şeyler mi? Yoksa bize bunlar bugünün dünyasında bize bir şeyler söylenmek için nesillerden nesillere aktarılarak gelen bir bilgi hazinesi mi? Sahabeye bu işi yaptıran. Bu manada bir coşku uyandıran, bu manada bir heyecan uyandıran Allah'ın kitabı halen en gür sedasıyla bize söylüyor söylediğini. Sahabeyi dehşete düşüren, Resulullah'tan bir şey duydukları zaman onları yerlerinde bırakmayan, Allah'ın ayetlerinden bir ayet duydukları zaman anında gereğine ise yerine getirme adına seferber kıldıran, Rabbul alemin olan Allah'ın sözüydü. Aynı sözü biz de duyuyoruz. Hadi beraber duyalım. Ya eyyühellezine amenu lime tequlune ma la tef'alun kebure makden indallahi en tequlu ma la tef'alun. Ne diyor Rabbimiz? Ey iman edenler niçin yapmadığınız şeyleri konuşup duruyorsunuz? yapamayacağınız şeyleri niçin konuşuyorsunuz o konuştuğunuz her şey yarın Allah katında sizin karşınıza getirilecek yapamadığınız yapmadığınız şeyleri konuşmak Allah katında büyük bir nefrete büyük bir günaha dönüşecek bu ayet sahabenin ödünü koparıyordu biliyor musunuz ve onlar yapacakları şeyleri konuşuyordular bir hakikat duydukları zaman gereği neyse onu yapıyordular. Bir hakikatin onlara yüklediği sorumluluğu yerine getirme adına sonuna kadar ızdırap içerisinde oluyordular. Ya biz bizi biliyorum resmetmeye gerek yok. Hepimiz birbirimizi tanıyoruz. Böyle olduğu için bakın 21. asırda Müslümanların sayısı bu. Eldeki imkanlar bizden 3 asır 5 asır önce yaşayan insanların hayal edemeyeceği boyutta ama ne bir rahmet ne bir bereket ne bir lezzet hayatlarımızda yok. Tatmin edemiyoruz değil mi çocuklarımızı bir şekerle bizi kandırırdılar büyüklerimiz. Şimdi biz bir bilgisayar alıyoruz 2 saatlik bir süresi var onun. Hiçbir şeyden tatmin olmayan bir nesil. Çünkü bereket çekilip alındı. O bereket olmadığı için. Rahmet olmadığı için. Hiçbir şeyden tat alamıyoruz. Ne olmalı. Ne olacağı da belli. Cevabını siz de biliyorsunuz. Bize bir tokat lazım. Ama tokatı ben atsam. Öyle bir hakkım da yok. Tutarsınız siz de bana bir tokat atarsınız. İyi ismi o tokatı aleyhissalatü vesselam efendimiz bizi atmalı bir şekilde biz onun aleme bıraktığı o güzel mirasıyla yeniden bir kez daha silkelenmeliyiz dersten önce Hüseyin geldi yanıma da ona bir şey söyledim dedi Hüseyin eğer bu derslerde beni adam etmezse artık ben bir şeyden adam olmam çünkü bu dersler adamı adam eder en güzel örnekten en güzel örnekleri göreceğiz. Ama bir şartla alacağız ve hayatlarımızı aktaracağız. Alacağız ve inşallah buradan o nebevi kokuyu 14 asır sonra bile sadece meclislerde değil sadece camilerde değil ticaretin içerisinde Trafiğin içerisinde bilgisayarın karşısında cep telefonunun yanında eşin karşısında kocanın karşısında babanın karşısında evladın karşısında komşunun yanında dostun yanında düşmanın yanında yani hayatın her alanında onu uygulamaya çalışacağız. Kolay mı olmadığını ben de biliyorum ama eğer söyleyen Allah Resulü aleyhissalatü vesselamsa eğer yapan oysa eğer yapılan o güzellik de bizim hayatımıza aktarılması üzere yapılmışsa eğer biz de sahabi hasbiliğinde Medresetül Mustafa'nın talebesi olursak eğer aradaki zaman ve mekan farklarını aldırmadan 14 asır sonra bile okuduğumuz bir rivayeti duyduğumuz bir ayeti bize söylenmiş gibi üzerimize alırsak Allah'ın izniyle olur. Ben ümit varım kendimden daha fazla size güveniyorum ve inanıyorum ki inşallah bu derslerle biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakını sadece öğrenmeyeceğiz. Sadece o değil işimiz onu biliyorsunuz belki bilmediğiniz birkaç şeyi ben söyleyeceğim size asıl derdimiz asıl ızdırabımız o ahlakı hayatlarımızda diriltmek ve bakacaksınız göreceksiniz şimdi siz değişmeye başlayacaksınız ya bir şekilde insandan etkilenecek bundan ve bizim hasret kaldığımız temsiliyet adına hayatın içerisindeki örneklikler çoğalacak inşallah. Komşularınız fark edecek, hısım akraba fark edecek, çocuklarınız fark edecek. Siz Resulullah'ın babalığını öğrendiğiniz akşam babalığı buradan taşıyacaksınız evlerinize. Ba- çocuklarınız diyecek ki baba ben de geleyim o derslere varmış bu derslerde demek gibi bir şey ya da eşinize yansıtacaksınız bunu bir şekilde o temsiliyet halka halka aramızda yayılacak Allah bundan bizi geri koymasın inşallah aziz kardeşlerim muhteşem ahlak diyeceğiz dönemin son dersinde dikkatlerinize verdim bir daha tekrarında fayda var bir ayet bir rivayet çerçevesinde bir ayet bir rivayet serlevhası altında yürüyeceğiz inşallah. Ayetimiz ne okudu Üstaz Ahmet. Kalem suresinin dördüncü ayeti. Ve inneke le'ala hulukin azim. Muhakkak ki sen muhterem, muazzez, muhallet muazzam hepsini içine alsın diye onu söyledim muhteşem bir ahlak üzeresin neyi söyleyeyim muhteşem değil aslında hulukin azim birebir karşılığı muhteşem değil muhteşem de biliyorsunuz Arapça bir kelime ama öyle bir ahlak ki muhterem her türlü ihtirama hak sahibi muazzam çok büyük yüce gerçekten insanı hayran bırakacak düzeyde muazzaz içinde izzet barındıran muhallet ebedi biz hepsini toplayalım bir kefede hepsini toplayalım bir arada muhteşem ahlak diyelim ve o ihtişamın karşısında bazen dilimiz tutulsun o güzel bir şey ama sadece ve sadece ne büyük ahlakmış deyip de sözleri burada bırakmayalım o muhteşem ahlak bizi alsın şöyle bir sarsın kendine gel desin kendine gel. Bak inandığın bu din sana şunu şunu emrediyor kendine gel iman tutuşmuş yanıyor evladın içinde tutuşmuş yanıyor. Sen evladını kurtarma adına çırpınacakken düşmüşsün falanca bana bir toplu batırdı bunun peşine peşinde bırak. Asıl acını asıl ızdırabını anla ve onun arkasında ol. Kendine gel ömür çok kısa her nefesin bir hesabı var. Her konuştuğumuz her sustuğumuz her yaptığımız her yapmadığımız yarın ahkemul hakimin olan Allah'ın huzurunda defterler açıldığı zaman birer birer ortaya dökülecek. Eğer sen bunu düşünürsen ve bunun gereğini yerine getirme adına ızdırap içerisinde olursan Allah'ın izniyle bir kez olan bir kez daha olur. 6. asırda oldu tarih cahiliyenin zifiri karanlığından öyle altın bir nesil ortaya çıkardı. Emeviler gibi sınır tanımaz zalimlerin içerisinden Ömer İbnül Abdulaziz gibi insanlar çıkardı. Daha nicelerini çıkardı İzbin Abdülselam'ın yaşadığı döneme bakın. Kılıç Aslan'a bakın. alpaslana bakın. Şarkın en sevgili sultanı Selahaddin'e bakın. Oluyormuş demek ki. Doğru eğer kitabın önünde oturursan. Rahleyi Tedrisat'ın önüne beni adam et. Ben adam olmaya geldim diye varırsan. Seni adam eder beni de adam eder Allah'ın izniyle. İşte biz onun için muhteşem ahlak diyeceğiz. Onun için o azim ahlakı biraz olsun anlamaya çalışacağız. Biraz sizi açmak istiyorum hem o ayeti hem o rivayeti. Kur'an'ın tertipte 68. suresi kalem suresi. Nun hurufu mukatta ile başlayan Nuzul suresindeki sırasındaki ilk ayet grubudur o. Alak suresinin arkasından nazil olmuş. İlk beş ayet ondan sonra kalem suresinin yedi ayeti. Ve peygamber aleyhissalatü vesselama sen muhteşem bir ahlak üzeresin diyor. Bunu derken ilahi kelam konuşan Allah'ın kelamıdır. İstisnai bir ifade kullanıyor. Evet biliyorum Kur'an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için kullandığı tek istisnai ifade bu değil. Mesela rahmeten alemin Efendimiz için. Usvetun hasene Efendimiz ve İbrahim ailesi için Mümtehine suresinin ilk iki ayetinde başlardaki ilk iki ayette İbrahim ve ailesi ondan sonra ahsap 21'de Efendimiz için. Le senin ömrüne yemin olsun ki diyerek Allah onun ömrüne yemin içiyor ki istisnai olarak o ve hulukun azim de onlardan bir tanesi haşa asla Allah'ın peygamberlerini birbiriyle yarıştırmayız böyle bir cahiliye biz kapı açmayız ama bildiğimiz bir hakikat üzere yürüyoruz şuna iman ettik biz şu tarafta bir ayet var Bakara 286'nın bir cümlesi. Lanufarriqu beyne ahadin min rusuli. Biz Allah'ın elçileri arasında hiçbir fark gözetmeyiz. Hazreti Adem'den Aleyhisselatu vesselam efendimize kadar gelen bütün peygamberler Kur'an'da adı anılan 25, Üzeir Lokman, Zülkarneyn'i de sayalım 28. Adı anılmayan ama hadislerde beyan edilen bir rivayete göre 124 bin, bir diğer rivayete göre 224 bin. Bütün gönderilen peygamberler, İslam'ın peygamberleri ve hepsi bizim peygamberimiz. Biz hepsini sevmekle mükellefiz. Ama bu tarafta bir ayet daha var. Bakara 253, tilkel rusul faddalna ba'duhum ala ba'd. İşte bunlar Allah'ın elçileri gönderilen elçiler onların bazılarını bazılarına biz fazilet itibariyle meziyet itibariyle üstün kıldık. Hal böyleyken Hatemen Nebi'nin bir yürüyüş başlamış başında Adem var. Gelmiş arkasından İdris, gelmiş arkasından Şid, gelmiş arkasından Nuh, gelmiş arkasından İsa, Musa, İbrahim, Yakup, Yusuf hepsine selam olsun. Biri çıkacak ve bu yürüyüşü sonlandıracak. Elinde bir sikke var bir mühür basacak o varakanın o kağıdın en altına bu iş bitti diyecek o mührü basan gönüllere safa Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Onunla iş bitmiş ve kemale ermiş. Ve onun içinde Hatemen Nebi'in olmuş. Hal böyle olunca Kur'an farklı meziyetlerini anlatıyor. Biraz önce size anlattığım şekliyle. Asıl bizim derdimiz şimdi Huluk'in azim ifadesinde. Bu ifadeyi de istisnai olarak Kur'an Efendimiz için kullanır. Bakın Kur'an'a Kur'an'da birçok peygamberin ahlakına dair vurgular görürsünüz Meryem suresini açın mesela İbrahim'den İsmail'den İsaak'tan Musa'dan bahisler görürsünüz ve ahlaklarını anlatır İşte falanca peygamber sıddık bir nebi idi falanca peygamber ihlas üzereydi falanca peygamber merhamet sahibiydi anlatır anlatır anlatır ama söz ve vesselam efendimize gelince bir ifade yok. Hulukin azim muhteşem ahlak var. O ne demek o şu demek sizin peygamberiniz var ya sizin peygamberiniz birkaç alanda değil. Sadece merhamet, sadece tevazu, sadece şecaat, sadece cesaret, sadece şu, sadece bu değil. Aklınıza gelen ve gelmeyen bütün alanlarda, bütün alanlarda hulukin azimdir. Muhteşem bir ahlakın sahibidir. Neden istisnai bir ifade kullanmış siz buradan anlayın ve vesselam Efendimizin böyle bir özelliği var bakın dostlar bazı ifadeler kullanacağım inşallah baltayı taşa vurmam siz beni doğru anlarsınız ama hissiyatıma galip gelen bazı ifadeler olursa da Allah beni affetsin şöyle bir özelliği var Efendimiz ve vesselamın 23 yıllık hayatı gözlerimizin önünde mi gözlerimizin önünde öyle ki bize meçhul olan bir şey yok. Şu anda biz bazı sayfaları bilmiyorsak biraz daha ter dökmediğimizdendir. Ama biraz terlesek sadece siyer kaynaklarının siyer kitaplarından tarih kitaplarından müteşekkil olmadığını bilsek fıkhın içerisinde, akaidin içerisinde, kelamın içerisinde, hadisin içerisinde Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın hayatını anlamaya çalışma adına bir gayret içerisinde olsak onun hayatına dair her tabloyu görürüz. Sadece bu 40 yaşında peygamber olup 63 yaşında vefat edeceği o 23 yıllık süreyle mi sınırlıdır? Hayır. Biraz sonra ona bir vurgu yapacağım. 63 yıllık hayatın tamamı için bu geçerlidir. Hal böyleyse eğer Allah aşkına siz söyleyin. Ne okudunuz da mesela siyerden şunu demek zorunda kaldınız yahu burada bir iş var ama bunun daha güzeli böyle olabilirdi yok böyle bir şey Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmışsa ondan ötesi yok ne yapmışsa en güzelini yapmış en kamil olanı ortaya koymuş usvetün hasene de budur huluk azim de budur en mükemmeli en muhteşemi en muazzamı ortaya konulmuştur onun ötesi yok ki biz ötesini konuşalım şimdi bir kıyas yapalım seviyorsunuz bir kardeşinizi diyorsunuz ki çok iyi ama ama var arkasından birkaç kusur sayılıyor söyleyebilir misiniz haşa Rasulullah için böyle ama yok amasız bir hayat her alanda en güzelini ortaya koymuş bir kamet o ve ahlakın hangi alanına dair konuşursa konuşalım bunu çok rahat bir biçimde söyleyebiliriz hiçbir alan bundan geri değil peki biz diğer peygamberler için bunu söylemi- söyleyemez miyiz söyleriz ama biraz amalı söyleriz onu çünkü Resulullah söylüyor Hatırlayın, beraberce bir Bedrin arkasına gidelim. Ve Efendimiz Aleyhissalatu vesselam daha esirler konusunda ayetler nazil olmadığı için esirlerin ne yapılacağını istişare ediyor sahabeyle. Hazreti Ebubekir'e soruyor, Hazreti Ömer'e soruyor, Ensar'dan Abdullah İbnü Revaha'ya soruyor. Abdullah İbnü Revaha dursun hele biz ikisinin söylediklerini söyleyelim. Ey Ebubekir ne yapalım bu esirleri? Ya Resulullah diyor. Onlar bizim kavmimizden bizden birileri. Her ne kadar 13 yıl bize Mekke'yi idare ettilerse de Allah bugün bizi aziz onları zelil kıldı. Eğer beni dinlersen hepsini salı verelim gitsin. Ey Ömer sen ne diyorsun? Ya Resulallah ben bu Bekir gibi düşünmüyorum. Allah bugün İslam'ı aziz kıldı onları zelil bıraktı. Bizim akrabalarımız var onların içerisinde. Eğer beni dinlersen ya Resulallah karşı tarafta kimin akrabası varsa onu onun eline ver. Ali'ye kardeşi Akil'i ver, Hamza'ya abisi Abbas'ı ver, bana beni mahsumdan olan dayılarımı ver, Ebu Bekir'e oğlu Abdurrahman'ı ver, Osman'a ben Ümeyye'den kim varsa onu ver, her birisi kendi yakınının başını uçursun. Böyle yapmakla da Rabbimize diyelim ki asabiyete dair ne varsa ya Rabbi sen şahitsin ki hepsini ayaklar altına aldık. Ne demiştir Efendimiz hiçbir şey. Sonra Abdullah İbni Revah'a da bir şeyler söylüyor. Dedim ya onu bırakacağım. Çekiliyor kendi çadırına bir müddet kalıyor ve geri çıkıyor. Önce Ebu Bekir'e ya Ebu Bekir diyor senin halin aynen İbrahim ve İsa'ya benzer ve onların Kur'an'a giren hallerinden ayetleri okuyor bakın Hazreti Ebu Bekir'in cemal noktasındaki o halini o kametini iki peygambere benzetti senin halin aynen İbrahim ve İsa'ya benzer ey Ömer senin halinde aynen Nuh ile Musa'ya benzer celal onlar da celal önde. Demek ki birilerinde cemal birilerinde celal önde. Bazı soruları ben bırakayım sizin zihninize. Ben birkaç akşam yatmadım biraz da siz yatmayın. Mesela Aleyhisselatü vesselam efendimiz. Mekke'de söz söylemeye başladığı zaman Darun Nedve diye bir kurum vardı Mekke'de. Mekke'nin idari yapısı Darun Nedve denen o kurumun üzerinden yürürdü. Ve yaklaşık 16 tane Mekke'nin ileri gelen ailelerinden temsilciler vardı o idari kurumun içerisinde. Her birisi o görevden birini icra ederdi. İbni Hişam'ın bize verdiği bir bilgi seçme ve seçilme yaşı da var o günlerde. Sanmayın ki Mekke dediğimiz o coğrafya karanlık zifiri hiçbir insani sınır tanımayan bir yer. Özel olarak bazı kurallar var o günün dünyasında da. 40 yaşındadır seçme ve seçilme yaşı ancak 40 yaşında olan aile büyükleri oraya girebilir. Bir iki tane istisna var istisnalardan bir tanesi Beni Adi'nin temsilcisi olan Hazreti Ömer. 26 yaşında Darun nedvededir. Görevi nedir? Sefaret. Sefaretin karşılığı nedir bugünün dünyasında? Elçilik, Dışişleri Bakanlığı. Hadi gidin Siyer'de araştırın şunu. Hazreti Ömer iman ettiği zaman nübüvvetin altıncı yılıydı. Altıncı yılından yirmi üçüncü yıla kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ömer'i kaç kez elçilik meselesiyle görevlendirdi. Söyleyeyim mi size mi bırakayım? Hiç. Yok böyle bir şey. Peki neden? Efendimiz ki Cahiliyede bir görevi yapan birine İslam döneminde de o görevi yaptırır. Mesela Bedr'in meydanına İslam'ın sancaktarı olarak muhacirlerin sancaktarı olarak özellikle Hazreti Ali'yi çıkardı. Ama duydu ki karşı tarafta beni adi affedersiniz Abdudar oğullarından birileri sancaktar. Hemen Musab İbni Ümeyr'i çağırdı. Sen... Cahiliye döneminde de sancaktar olan bir ailenin mensubusun Ali dedi sancağı Mus'ab'a ver ve Mus'ab'ı Bedrin meydanına sancaktar olarak gönderdi. Onlarca bunun örneği vardır siyerin içerisinde ama biz Hazreti Ömer'i böyle bir işte görmeyiz elçilik yok. Bakın Efendimiz Aleyhisselatü vesselam Hudeybiye dahil 28 gazveye katıldı. 28 gazvede 4 tane güzel Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali radıyallahu anhum ecma'in 4'ü de vardı bana diyeceksiniz ki hocam Bedir'de Osman yoktu. Ben de size diyeceğim ki Bedir'in arkasından Resulullah Ganimet'ten pay verdi Hazreti Osman'a çünkü özel bir görevle kalmıştı onu da Bedir ashabından saydı. Dolayısıyla biz bugün ashab Bedri Bedir'i okuduğumuz zaman Hazreti Osman'ın adını da okuruz. Tebuk'ta Hazreti Ali yoktu. Ama Hazreti Ali Efendimiz özel olarak durdurmuştu. Dolayısıyla aslında özel olarak o görevlendirmeler dışında 28 gazvenin tamamında biz dört insanın ismini görürüz. Özel görev, ö, görevlendirmelerle ayrılanlar müstesna. Hepsinde varlar. Peki Resulullah'ın kendi katılmayıp da sahabeyi görevlendirdiği askeri seferler ki biz onlara seriye diyor. diyoruz. Kaç tane? 55 tane. Gidin açın bakın kaç tanesine Hazreti Ebubekir komuta etmiş, kaç tanesine Hazreti Ömer, kaç tanesine Hazreti Osman, kaç tanesine Hazreti Ali. Bir gidin bakın. Bir iki tane. Çatışma olmayan sadece istihbari anlamda sefer dışında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu dört tane insanı böyle bir görev ile görevlendirmedi. Neden? Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın insan unsurunu değerlendirmesidir o. Kabiliyet ve mizaçlarına göre tanıma kabiliyet ve mizaçlarına göre de sevk etmedir. Sadece bu dört insan için değil hangi sayfayı çevirirseniz çevirin. Nerede kime ne görev vermişse orada yapılacak en güzel seçimi Efendimiz yaparak ortaya koymuştur. Sahabede böyle peygamberlerle kıyasını da söyledim. Ama gelin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dünyasına. Var mı diyebileceğiniz bir örnek ya Resulallah şurada keşke şöyle değil de böyle olsaydın haşa hulukin azim bu zaten 13 yıl Mekke'de üzerine deve işkembeleri atılmış İşkembeler, işkencelere uğramış sözlü fiili saldırıların muhatabı olmuş 10 yıl sonra taife gitmiş alaya alınmış Taif'ten dönerken taşlanmış. O kanlı bedeniyle Taif yolundan Nahle Vadisi'ne kadar yürümüş. Gelmiş Mekke'ye müşriklerin himayesinde girmek durumunda kalmış. Mekke'de olmadı Taif'te olmadı Mina çadırlarını dolaşayım diye çadır çadır dolaşmış. Onlarca çadırdan hakaret görmüş ekşiyen yüz görmüş neler nelerle karşılaşmış. Bunca şeye rağmen siz Resulullah'ın hayatında o anlara ait olumsuz bir tabloyu okudunuz mu hiç? Hayır vallahi ne varsa en güzelidir ne varsa en hasıdır ne varsa en muazzamıdır ne varsa en muazzamıdır en muazzezidir hepsini içine alsın dedik ya. En muhteşemidir bir tane örnek vereyim mi somut bir örnek vereyim ki iyice anlaşılsın Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın Hatice anamızdan dört tane çocuğu oldu biliyorsunuz sırasıyla sayalım mı beraber isimleri saymak salihleri anmak meclisi de bereketlendirir Kasım Zeynep Rukiye Ümmü Gülsüm Fatıma Abdullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam Kasım ile Abdullah'ı Mekke'de toprağa verdi. Geldi Medine'ye yine sırasıyla Rukiye, Zeynep'i de toprağa verdi. Hicri 9'da da Ümmü Gülsüm'ü Hazreti Osman'ın ikinci eşi olan Zunnureyn lakabını ona kazandırtan o büyük kameti de yolcu edecekti. Efendimizin evlatla imtihanı bu kadar ağır inanın bir babanın karşılaşabileceği en ağır imtihanlardan bir tanesi ki Resulullah bunu en üst düzeyde yaşamış giden gitmiş Allah belayı ve imtihanı gönderdiği zaman kaldıracağı yükü gönderdiğinden dolayı onu bize göndermez bizim gibi adamların imanı belli onu ancak peygamber gibi bir imana sahip olan tartabilir ona onu göndermiş ona ona dayanacak güç de vermiş ama her şey bitmiş. Hicretin 7. yılı olmuş. Mısır'dan Mukavkıs'ın hediyesi olarak iki kız kardeş. Biri Resulullah'a hibe olarak, biri de Resulullah'a inisiyatifi bırakılarak istediği kimseye vermek verilmek üzere çeşitli hediyelerle gönderilmiş. Mariye ve Sirin. Efendimiz tutmuş Sirin'i. Şairi olan Hassan bin Sabit'e vermiş ki onun da özel bir nedeni var. Mariye ile de evlenmiş ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselam hicretin 8. yılında tam 58 yaşındayken İbrahim'in sahibi olmuş. Bir erkek evladını Resulullah'a Cenab-ı Hak o zaman nasip etmiş. Efendimiz Mariye annemize muhayrıktan devreden bir vakıf arazisini ki gidenler bilir bu sene umredeki kardeşlerimiz de gördü orayı meşrebe denilen bir yer avali diye bir mıntıka oradaki arsalardan bir tanesi tahsis edilmiş orada oturuyor hücre-i saadetin odalarından birinde değil Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İbrahim'in doğum haberini duyduğu gün oraya doğru orası 3-5 kilometre uzaktır oraya doğru bir çocuk gibi sevinçle koşa koşa gitmiş ve İbrahim'i kucağına alınca sana atam İbrahim'in adını vereceğim deyip İbrahim'in adını öyle vermiş Resulullah'ın yüreğindeki o sevinci siz şuradan anlayın o günden sonra Cebrail ne zaman Resulullah'la görüşse ya Eba İbrahim diye görüşüyor. Ey İbrahim'in babası diye görüşüyor. O kadar bir sevinç var ki Resulullah da o da o hitabı öyle geliştirerek Efendimiz'e söyleyeceğini söylüyor. İbrahim ya 16 aylık ya 18 aylık. İki rivayet var ki 18 aylık olması da daha güçlü. Çünkü bir hadiseye bağlı olarak vefat ediyor. Hastalanıyor. Efendimiz de o anda Mescid-i Nebevi'de Abdurrahman İbn Affa yanında. Haber geliyor ki İbrahim hasta. Biraz önce size resmetmeye çalıştığım o hızla koşuş var ya, aynı o koşuşla Efendimiz Ava'liye doğru, meşrebe'ye doğru koşuyor. Hasta İbrahim'i alıyor kucağına, bağrına basıyor ve gözünden yaşlar dökülüyor. Ağlıyor ağlıyor ağlıyor dayanamıyor Abdurrahman İbni Af ya Resulallah diyor sen bizi ağlamaktan men etmemiş miydin bu ne gözyaşları ahlak öğretecek adap öğretecek daha neler söyleyecek silecek gözyaşlarını benim sizi men ettiğim şey ölünün arkasından saçılıp savrulup dövünüp ölüde olmayan meziyetleri söyleyerek yüksek sesle bağıra çağıra ağlamaktır. Ya da aynı şekilde efendimiz sevinç noktasında da böyle ölçüsüz sevinmeyi de yasaklamıştır. O da yasak o da yasak. Ama ben böyle bir ağlamayı yasaklamadım. Abdurrahman bu Allah'ın bir merhametidir diyor. Ve o anda gözyaşlarını İbrahim'in üzerine akıttığı anda Allah İbrahim'in ruhunu alır. Efendimiz Aleyhisselatü vesselamın o halini şöyle bir tahayyül edin. O anda Uhud'a bakar ve Uhud'u kendi derdine o hüznüne ortak kılar. Ey Uhud der eğer bugün inen hüzün bana inen şu hüzün sana inseydi vallahi sen onun altında paramparça olurdun. Sonra siler efendimiz gözyaşlarını ve şunu söyler gönül mahzun olur kalp kırılır ama şu dudaklardan Allah'ı hoşnut etmeyen tek bir kelime çıkmaz. Ey İbrahim biz senin firakınla çok mahzunuz. Efendimiz İbrahim'i dakikalarca vefat etmiş kucağında halen tutuyor. İhtimal ki biraz takat bulsa kalkıp İbrahim'i kendi yıkayacak. Toparlayamıyor kendini. Hazreti Abbas'ın oğlu Fadıl İbni Abbas'ı çağırıyor. Al diyor götürsen süt annesiyle beraber yıka diyor. Gidiliyor yıkanıyor. Bir serinin üzerine bir minderin üzerine konuyor. Şöyle taşınarak avaliden Bakı kabristanlığına kadar dedim ya 3-5 kilometre o kadarlık mesafe yürünerek geliyor. Ve Efendimiz kendisi ara ara İbrahim'i taşırken ara ara sahabe ondan alırken de ne zaman elini almışsa ne zaman bırakmışsa hep gözünde yaş vardır. Geliyor Bakı kabristanlığına sahabe soruyor ya Resulallah İbrahim'i nereye defnedelim? Salih selefimiz Osman bin Mağzun'un yanına diyor o da ayrı bir iş orada hemen bir kabir kazılıyor Alal acele kazıldığı için kabir biraz eğri kazılmış Resulullah'ın o halini hiç unutmayın ve bu söyleyeceklerimi o halin üzerine onun yanına koyarak anlayın şöyle bir bakıyor o kabire kabir eğri ne diyor efendimiz ahlak öğretecek ahlak nezaket öğretecek zerafet öğretecek ya da bugünkü deyimle estetik öğretecek olmaz diyor böyle niçin böyle kazdınız düzgün kazın bu kabri ya Resulallah böyle olmasına bir mahsur var mı Müslümanın her işi düzgündür mezarın öyle olması ya da düzgün olması ölüye ne bir fayda ne bir zarar sağlar ama bakanların göz zevkini bozar bakanlar rahatsız olurlar o halde Müslüman her işini güzel yapacak. Müslüman her işini güzel yapacak bir daha diyeyim mi Müslüman Müslüman her işini güzel yapacak. Tüccar mısın güzel yapacaksın muallim misin güzel yapacaksın. Muhacir misin güzel yapacaksın. Ensar mısın güzel yapacaksın. Neyisen talebe misin güzel yapacaksın. Sakın nargile salonlarında oturup havaya dumanı üflerken devlet kurup devlet yıkıp yapılan işleri beğenmemezlik yapma. O Müslümanlık değil. Bak senin peygamberin ne diyor? Neyse emek vereceksin emek. Neyse işin Allah seni hayatın hangi alanında istihdam etmişse o işin hakkını vereceksin. Bizim gencimiz 18 yaşında girmiş bir yere çalışıyor. E Mücahit ya patron zaten belli ne olduğu her işi işten kaçırmayla ve bunu da İslami kılıfla yapıyor. Anlatacağız iş ahlakını. İşvereni de anlatacağız işçiyi de anlatacağız nasıl bakacağız peygamberin yüzüne bak ne dedi her işini güzel yapacak dedi her işini Efendimiz aleyhissalatü vesselamın bu uyarısı gereği kabir düzeltiliyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz bak söylüyor ağlıyor bir şey olduğu zaman gözünde yaşı siliyor, bir daha uyarıyor o anda yine ağladı kendi mübarek elleriyle önce cenaze namazını kıldı tabi sonra indirdi İbrahim'i. Üzerine toprak kapatıldı. Efendimiz adeta gözyaşlarıyla yıkıyor orayı. Sonra dedi ki bir kırba su getirecek birisi var mı içinizde? Hemen sahabe kalktı birileri alıp geldi. ve vesselam Efendimiz ilk suyu mezarın üzerine kendisi döktü. Peki dedi bir taş yok mu? Bu, bu söylediklerin birilerine mesaj olsun onlar biliyorlar kim olduklarını. Bir taş getirin bana bir taş dedi mezar kaybolmasın size Buhari'den bir hadis okuyorum. Ve bir taş getirildi mezarın tam başına aleyhissalatü vesselam efendimizin kendi elleriyle dikildi. Ve efendimiz yine mahzun yine kalbi kırık oradan yürümeye başladı Medine'ye Mescid-i Nebevi'ye doğru ya yol üzerinde ya da efendimiz Medine'ye vardığı anda yani Mescid-i Nebevi'nin içerisinde bir anda sema karardı güneş tutuldu ve Medine kamp karanlık oldu. Sahabe ne dedi biliyor musunuz bazıları? Güneş de İbrahim'in yasını tutuyor. Bu iyi bir şey, güzel de bir yorum. Ama ahlak, hulukun azim Bir şey öğretecek hem de çok önemli bir şey öğretecek. Silecek gözündeki o yaşı kurban olduğumuz. Toplayın diyecek bana bütün Müslümanları Mescid-i Nebevi'ye. Çıkacak münadiler insanlar toplanacak vakit bir namaz vakti değildir. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yüreğindeki o derin acıya rağmen 58 yaşında kavuştuğu kaybettiği o yavrusuna rağmen. Bir hakikati beyan etme adına minberine çıkıp insanlara bir şey söyleyecek. Ey Müslümanlar diyecek Güneş de, ay ayda Allah'ın ayetlerinden birer ayettir. Allah onlara bir kader çizmiştir ve onlar o kader çerçevesinde görevlerini yerine getirmektedirler. Onlar bir kişinin ölümüyle doğumuyla o kadere aykırı davranmazlar. Dolayısıyla siz öyle bir durumla karşı karşıya kaldığınızda Allah'ı çokça anın ve namaz kılın. İnecek ve ilk Medine'deki küsuf namazını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıldıracak. Biliyorsunuz güneş tutulunca küsuf namazı kılınır ay tutulunca hüsuf namazı kırılır. Efendimiz bunu öğretecek. Nasıl bir ortamda öğretecek? Burada öyle bir acı var ki o acı Uhud'un dağına bırakılsa Uhud'un tepesine Uhud'u yerle bir edecekken Efendimiz aleyhissalatü vesselam öyle bir anda ahlakın zirve halini gösterecek. Var mı ötesi Allah aşkına? Varsa siz söyleyin. huluk azim ne demek biliyor musunuz? Bir başka özelliğini söyleyeyim size. Resulullah'ın ahlakı muhteşem ama o ahlak kayıp değil o ahlakın her alanına ait biz bazı Kur'an ayetlerini okuruz bazen de rivayetler çerçevesinden o muhteşem ahlakı okuruz öyle ki hangi ahlak derseniz tevazu mu yaşatma noktasında isar mı İffet mi celadet mi Cesaret mi? Bunlara karşı olacak olan olumsuz tavırlara karşı olumlu olanları karşıya koymak mı? Hangisi ise aklınıza ne geliyorsa hepsinde en güzel noktada en kamil halini Resulullah'ın hayatından okursunuz. Ayet bu ayeti ara ara ben size anlatacağım yine o yolculuk sırasında. Gelin rivayete onun ahlakı Kur'an'dı bunu kim söylüyor anamız söylüyor Allah ondan ebeden razı olsun anaların anası o onun analığını bilen kendi annesini kaybetse de analık özlemi çekmez onun analığı başka bir analık o öyle bir ana ki 11 sene Resulullah'la aynı hücreyi paylaşacak 2000 bin küsür tane hadis rivayet edecek ve Resulullah ara ara onu bize işaret edecek. Dinin yarısı diyecek, dinin üçte biri diyecek. Adresin Ayşe anamız olduğunu bize söyleyecek. Bu rivayet onun ahlakı Kur'an'dır rivayeti. Müslim'de var, Nesa'i'de var. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde var, var da var. Ancak Müslim'de kitab-ı selatül misafirin babında iki sayfalık bir rivayetin içerisindedir bu cümleler o rivayet de güzel bir rivayettir ben hepsini anlatmayacağım ama bir zemini anlamamız lazım ki oradan da bir şeyler alalım hadisenin kahramanı biraz İbni Abbas gibi gözükse de arka tarafında Hişam İbni Amir isimli sahabinin oğlu olan Saad İbni Hişam'dır. Hişam İbni Amir Uhud'un gazilerindendir. Resulullah'ın ashabındandır. Onun oğlu Saad İbni Hişam ise sahabi olup olmadığı biraz ihtilaflıdır. Ama bu rivayet çerçevesinden biraz anlıyoruz ki sahabi değildir. Bu zatın özel bir sorunu var. Ailevi bir sorunu bu sorundan, Beni mazur görsün ama rivayet öyle ne yapayım anlatacağım. Sanki hanımın elinden kaçar gibi Medine'ye gelmiş. O gün Müslümanlar Rum cephelerinde cihad için asker gönderiyorlar. Kendisi de ona dahil olup cihada çıkmak için bir arzusu var. Geliyor sahabe onun halini anlayınca. O halde cihada çıkmalarını uygun görmüyorlar ve ona bazı şeyler söylüyorlar. O söylenenleri duyunca şunu fark ediyor. Bakın en başta ne dedim size sahabenin ilim amel noktasındaki o güzelliği bunun üzerinden de bir şeyler anlıyoruz buradan. Şunu fark ediyor diyor ki demek ki ben Medine'nin dışında kalmışım İslam adına birçok şeyden habersizim biraz Medine'de kalıp Resulullah'ın ashabından İslam'a ait bir şeyleri öğrenmem lazım bunun üzerine Saad İbni Hişam Medine sokaklarında yürüyor kimi görüyorsa Allah Resulü'ne ait bir şeyler soruyor kimi görüyorsa bir şeyler soruyor bir günde İbn Abbas'ı görüyor ey Resulullah'ın amcasının oğlu diyor hele bana bir Allah Resulü'nün vitir namazını Bitir namazını sormasının hikmeti nedir? Gece hayatını bir anlat. Çünkü evin içinden biridir İbn Abbas. Ancak İbn Abbas bilir o sorunun muhatabı odur. Onun için ona soruyor. İbn Abbas cevap vermiyor. Bir şey söyleyeceğim ahlak adına buradan da bir mesaj alın. Fazla bana yorum yaptırmayın. İbn Abbas o günler Ayşe anamıza küs. Sebep Ayşe anamız Cemel'e katılmış ya İbn Abbas da Cemel Hz Ali'nin yanındadır. Bu hadisede Cemel'in arkasındadır. Küs olduğu için ona karşı bir mesafesi var. Ancak kendisi Meymune validemizin yeğeni olduğu için Meymune annemiz onun teyzesi. O hanede kaç kez Resulullah'ın gece hayatına şahit olmuş. Ama ne yapıyor diyor ki ben bunu Hazreti Ayşe'den öğrenmeliyim kendisi de gidemiyor diyor ki sağda git diyor Hazreti Ayşe'ye sor o benden daha iyi bilir ama aldığın cevabı da bana getir öylelikle ondan da o bilgiyi alayım diyor Saad İbni Hişam gidiyor Allah Resulü ve vesselamın o halini çok iyi bilen anamıza soruyor. Anne diyor Resulullah'ın ahlakı nasıldı sorular çok o sorulardan bir tanesi de bu. Ne diyor annemiz? Çane hulukuhul Kur'an. Onun ahlakı Kur'an'dı öncesi var. Sen Kur'an okumuyor musun diyor. Bela okuyorum diyor. İşte onun ahlakı Kur'an'dı. Ve ondan sonra da soru sormayı bırakıyor. Alacağını almış. Şimdi bu soruyu alıp geliyoruz biz. Ne dedi Ayşe anamız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakı Kur'an'dı. Ne dedi Kur'an Kur'an'da kalem suresinin dördüncü ayetinde bir şey söyledi. Ve inneke le ala hulukin azim dedi sen muhteşem bir ahlak üzeresin dedi. Bu iki rivayet birbiriyle uyumsuz mu gibi gözüküyor. Ayşe anamız ne dedi? Onun ahlakı Kur'an'dı dedi. E Kur'an ne dedi? Sen zaten muhteşem bir ahlak üzeresin dedi. Onu dediği zaman Kur'an daha 5-6 tane ayet yeni indirmiş. O ayetler Resulullah'ın ahlakını şekillendirmemiş. Ama orada bir hakikat var ki. Şura 52 de yardımımıza yetişiyor sen kitap nedir iman nedir bilmezdin diyor. Peygamber aleyhissalatü vesselamın nübüvvet öncesindeki hayata vurgu yaparak bunları birbirleriyle birleştirdiğimizde elde ediyoruz edeceğimizi. Nedir sen el emindin onun için el resul oldun. Muhammedul Emin olduğun için Muhammedun Resulullah oldun. Aslında o muhteşem ahlak 40 yıllık hayatında vardı zaten. Anlatacağım şimdi size ticaretini anlatacağım o ticaret yaptığı zaman 25 yaşındaydı 15 sene sonra Cebrail ayetler getirecek. Ama 25 yaşında ama 23 yaşında ama 16 yaşında Ficar Harbi'nde ama 8 yaşında dedesinin dizinin dibinde ama 25 yaşında Hatice anamızın yanındayken bile muhteşem bir ahlakın üzereydi. Böyle bir ahlak vardı sende. Vardı sonra ne oldu biliyor musun? Sonra Allah'ın ayetleri indi. Senin ahlakın ayet oldu. İnen ayetler senin ahlakın oldu. Anlatabildim mi derdimi bilmiyorum. Senin ahlakın ayet oldu. Ayetler de senin ahlakın oldu. Ve Kur'an-ı Hakim. Kur'an-ı Mecid Kur'an-ı Kerim okuduğumuz Kur'an canlar feda ona kuran ul Hay yaşayan Kur'an Kur'an-ı Natık konuşan Kur'an Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem birbirleriyle çatışır mı asla birbirleriyle ancak anlaşılacak iki ağır yük iki ağır sorumluluk iki ağır emanet Allah iki ağır yükten bizleri geri tutmasın inşallah aziz kardeşlerim ilk dersten de ödünüzü koparmak istemiyorum bu kadarla iktifa edeyim İnşallah bir dahaki ders size Kur'an'da ahlakın temellerine da, dair bir bahis açacağım öylece Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın o muhteşem ahlakını beraberce anlamaya çalışacağız şimdi bir tablo aktaracağım onun üzerinden neden muhteşem ahlak buna dair bir vurgu yapacağım ve sözlerimi nihayet erdireceğim Efendimiz aleyhissalatü vesselamın yürüyüşüne dair bazı rivayetleri size aktarmıştım Efendimizin ahlakını şemailini bu şemail meselesi bizim hadis külliyatımızda önemli bir bahis hilye rivayetleri de bunlar üzerinden şekillenir Efendimizin Hatice anamızdan olan bir oğulluğu var Ebu Hale'nin oğlu Hint Hint bin Ebu Hale Hatice anamızın ilk eşinden olan çocuklarından biri bu Müslüman oluyor onun kardeşi Haris de Müslüman oluyor Haris ilk günlerde şehit oluyor Hint Resulullah'a yetişiyor Resulullah'ın terbiyesinde büyüyor yıllar yılı o hanede Efendimizin bizzat terbiyesini gören birisi oluyor Resulullah'ın vefatından sonra Hint bin Ebu Hale'nin yeri neresi? Aleyhissalatü vesselam Efendimizin bir işaretiyle Hazreti Ali'nin arkası. Hazreti Ali'den Resulullah'ın kokusunu çok fazla duyduğu için hep oradadır. Orada o evin sakinleri olan Hasan ve Hüseyin cennet gençlerinin efendileri Hazreti Hasan ona dayıcığım diye hitap ediyor. Çünkü Hazret Hatice'nin oğlu ya böyle bir yakınlık var o evde. Bir gün diyor dayıcığım diyor bana Resulullah'ı dedem Resulullah'ı anlatır mısın? Dayı başlıyor anlatmaya neredeyse bir sayfaya yakındır. Çok da güzel bir rivayettir. Tirmizide de geçer başka kaynaklarda da var okumanızı tavsiye ederim. Resulullah'ın gözü şöyle Resulullah'ın kaşı böyle Resulullah'ın saçı böyle Resulullah'ın yürüyüşü böyle. Bize şimdi yürüyüşü lazım. Nasıl yürür Efendimiz hep böyle bir yokuştan aşağıya iner gibi yokuştan aşağıya iner gibi olduğu için adımlar kısa ve hızlı omuzlar geriye doğru niçin bir insan böyle yürür işi var da onun için Resulullah aleme risaletin mesajlarını duyuracak. Her gün Fatiha'da Elhamdülillahi Rabbil Alemin demiş. Sen de ben de diyoruz, yatıyoruz ya. Resulullah öyle yapmıyor. Elhamdülillahi Rabbil Aleminse hamd bir alemin değil, binler alemin Rabbi olan Allah'a mahsussa. Ve ma arsalnake illa rahmeten lil alemin. Ben de bir aleme değil, binler aleme rahmet olarak Gönderildimse o halde Allah'ın mesajı bir aleme değil bin aleme duyurulmalıdır deyip yangın söndürmeye giden bir itfaiyeci gibi her zaman yürüyüş öyledir. Yokuştan aşağıya iner gibi adımlar kısa hızlı geriye doğru ama vakarlı bir yürüyüş tarzı. Bir yer var ki Efendimiz aleyhissalatü vesselam orada çok yavaş yürür. Yavaş yürüdüğü gibi bazen de durur şöyle biraz etrafını seyreder. Bilen var mı neresi orası? Siz de susun ben de susayım Enes bin Malik konuşsun. O bilir biz nereden bileceğiz? O gördü o bize anlatıyor. Ne diyor biliyor musunuz Enes bin Malik? Radiyallahu anh. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam hücre saadetten çıkıp bize namaz kıldırmak için mescidin içerisinde yürüyüp mihrap olarak belirlenen yere gelene kadar çok yavaş yürürdü. Ve bazen dururdu böyle orada beklerdi bir müddet sonra biraz daha hareket ederdi. Bunu niçin yapardı Enes? Enes rivayetin devamında söylüyor bize diyor ki isterdi ki gözlerimiz Onunla nimetlensin hay sana kurban olalım Enes sen nasıl bir güzel insansın ki bu güzel sözü söylüyorsun beklerdi ki orada Allah Resulü biz bakarak onunla nimetlenelim çünkü biz ona baktığımız zaman gözlerimizi onunla nimetlendirirdik o sayfayı kapatalım istemeyerek gelip bizim sayfamızı açalım mümkün mü şimdi gözleri Resulullah'la nimetlendirmek yok o zamana has Allah yeryüzünde son güne kadar yaratacağı bütün insanların kalbine baktı kalbi en güzel olanı Muhammed Mustafa kıldı sonra peygamberlerden arka kalan arta kalan bütün insanlığa baktı bu bir hadis O güzel kalplileri de Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sahabe kıldı. En güzel kalpliler ona ashab oldular. Biz ondan mahrumuz. Ama şundan mahrum değiliz. Ben bir dua edeyim siz gönülden buna bir amin deyin. Allah gecelerimizi nimetlendirsin. Misafir etsin bizi ona onu bize inşallah. Gecelerde beraber olmayı bizlere nasip eylesin. Peki dostlar hele geceden bir gündüze gelelim. Şimdi biz 14 asır sonra gelen siyerin coğrafyasında değil Resulullah'ın siyer coğrafyası olarak işaret ettiği eğer bir gün bir siyer coğrafyası diye bir kitap yazacaksak O kitabın bir tarafına da bu toprakları eklemek durumundayız. Çünkü İstanbul dediğiniz Konstantiniye denilen bu topraklar da Siyer'in coğrafyasıdır. Siyer'in sahibi olan Siyer-ül Mustafa'nın sahibi olan Resulullah'ın dilindedir. Çünkü buralar buradayız o ortamdan da o zamandan da mahrumuz ne yapsak da biz de nimetlensek gözden vazgeçtik. E kulaklarımız nimetlensin duygularımız nimetlensin düşüncelerimiz nimetlensin yüreklerimiz nimetlensin alalım o kutlu sözleri varalım eve evde evimiz nimetlensin Resulullah konuşulsun ashab konuşulsun o güzel destanlardan bahisler açılsın onlar konuşulsun bu İmkan dahilinde olan bir şey mi zor bir şey mi? Vallahi ben sizin yakanızı bırakmayacağım. Bu muhteşem ahlak derslerinde ben onunla nimetleneceğim inşallah. Siz bana onun için dua edin. Sizin de nimetlenmeniz için bu kürsüden nefsimi karıştırmadan inşallah yansıtmaya aktarmaya çalışacağım. Allah'ım bizi buna muvaffak kıl. Ya Rabbi sen bizleri son nefesimize kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yolundan ayırma. Ya Rabbi sahabe onu nasıl delice sevdiyse o sevgiye biz ulaşamayız ama gaye hayalimiz o. Bizi de o sevgi yolunda daim kıl. Sevdir ya Rabbi bize, sevdir ya Rabbi bize, sevdir ya Rabbi bize. Gerçek manada sevmeyi nasip eyle ya Rabbi. Azığımızı muhabbet kıl ya Rabbi. Ashabı kiram efendilerimizi anamızdan babamızdan akrabalarımızdan dostlarımızdan kardeşlerimizden daha yakın bilmeyi bizlere nasip eyle. Onları sevmeyi onlara kardeş olmayı onlara dost olmayı bizlere nasip eyle. Ya Rabbi yarın ahirette inşallah cennette karşılaştığımız zaman bizi tanıdıklarından eyle. Gelmiş benim adamım diyecek o bahtiyarlardan kıl ya Rabbi onlara komşu et ya Rabbi yollarından ayırma ya Rabbi nefsimizi karıştırtma ya Rabbi o ahlakı ki o ahlak Kur'an'dı Kur'an ahlakını hayatlara taşıyarak şu iffetsiz çağda ahlaksızlığın çığ gibi büyüdüğü şu zeminde o ahlakı temsil edebilmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. والحمد لله رب العالمين ام